0: Café des langagières et langagiers. Je suis Aurane, traductrice, entrepreneuse et cofondatrice du site Tradupreneur. Parce que Traducteur rime aussi avec Entrepreneur, avec Gaël Gagné, nous avons eu envie de créer ensemble, en alliant nos compétences, un espace et des ressources dédiées aux professionnels de la traduction qui ont aussi un esprit d'entrepreneur, pour faire connaître notre doux métier et pour aider également les personnes à se lancer et à se développer. Dans ce podcast, je vous propose tous les mois une interview d'un amoureux ou d'une amoureuse des mots, linguiste, traducteur, traductrice, terminologue, interprète et bien d'autres encore pour vous partager les richesses secrètes du monde de la traduction. Vous y découvrirez des parcours de vie, des conseils, des stratégies, des astuces et des outils pour lancer et développer votre entreprise de traduction ou simplement vous familiariser à ce vaste univers. C'est donc une tasse de café ou de thé à la main, bien installée dans votre canapé ou votre siège de bureau, que je vous invite à écouter cet épisode. C'est parti Bonjour à toutes et tous, chers passionnés des mots. Pour ce dernier épisode de l'année, je voulais aborder un sujet qui retranscrive cette ambiance si particulière des fêtes de fin d'année, un mélange de partage et d'entraide. J'ai donc tout simplement pensé à une initiative en plein boom, le serveur Discord des traducteurs francophones et me suis empressée de contacter sa créatrice. Mais avant de vous en dire plus sur cette mine d'or d'informations, je suis ravie d'accueillir aujourd'hui sur le podcast Dorine Parmentier, qui est traductrice de l'anglais vers le français spécialisée en informatique, communication et marketing, bénévole en champagne ardenne bourgogne franche comté pour la SFT, la Société Française des Traducteurs, et, comme vous l'aurez compris, administratrice du serveur Discord des traducteurs francophones. Bref, une personnalité multipotentielle et multicasquette. Bonjour Dorine Bonjour Aurène. Comment vas-tu aujourd'hui Ça va très bien et toi Très bien. Alors tout d'abord, pour commencer, j'aimerais que tu nous présentes avec tes mots, ton parcours pour nous expliquer comment tu es devenue traductrice et d'où est venue ta spécialisation.
1: Alors je m'appelle bah, Dorine Parmentier, j'ai 27 ans et je suis traductrice depuis maintenant 4 ans et donc en 2012, après un bac L, j'ai fait une prépa littéraire parce que j'avais du mal à abandonner la philo malgré mon amour des langues. Et je me suis prise d'amour pour le thème et la version. Et je suis finalement restée trois ans en prépa, donc j'ai cubé selon le, la, le jargon des préparationnaires. Et ensuite, avec les équivalences des crédits universitaires et ma licence en poche, j'ai fait un master de traduction à l'Institut de traducteurs de Strasbourg, à l'Itiri. Et donc j'aime les langues, j'aime l'anglais, j'aime le français, j'aime lire, j'adore écrire. Et euh, l'idée de gérer ma propre activité de traductrice euh, après mes études, ça me plaisait vraiment. Donc je me suis lancée et tout ça s'est enchaîné de manière assez logique finalement.
0: Et est-ce que ça a été facile de te lancer comme ça en indépendante euh, directement après tes études euh, C'était un choix difficile, mais j'avais
1: vraiment envie de le faire. Et euh, donc, je me suis laissée quelques mois pour voir si ça prenait et ensuite, euh, j'allais aviser et ça a, ça a pris tout de suite dès le premier mois. Donc, j'ai continué et euh, et j'avais pas vraiment peur que ça fonctionne pas après parce que j'ai eu un client direct euh, et, euh, et une agence euh, tout de suite. Donc, euh, ça s'est bien passé.
0: Donc, comment tu as fait pour trouver justement tes, tes premiers clients
1: alors, le tout premier client, c'était une agence de traduction française. J'avais, euh, en début d'activité, suivi beaucoup d'agences sur LinkedIn pour voir leur poste dans mon fil d'actualité. Et en plein milieu de l'été, euh, j'avais vu euh, une publication d'une agence qui cherchait des traducteurs anglais-français. Donc, je leur ai envoyé mon CV. Et j'ai passé des tests de traduction rémunérés. Et tout de suite, la collaboration a commencé et elle s'est pas arrêtée jusque-là.
0: Et est-ce que tu avais une spécialisation ou plusieurs spécialisations particulières quand tu t'es lancée
1: Alors au début, euh, et conformément aussi au master que j'ai fait, j'avais une, une, une spécialité de traduction technique, euh, plus médicale, et essentiellement c'était ça, avec un peu de communication. Et au fil des demandes des, des clients, je me suis progressivement spécialisée vers un domaine dans lequel je baigne depuis toute petite, avec euh, l'informatique euh, et les jeux vidéo, et... Euh, et ma passion de la rédaction, elle est passée dans de la traduction, communication et, et marketing. j'ai allié les deux pour euh, me spécialiser en traduction, marketing et communication pour le secteur euh, technologique.
0: D'accord. Et, et donc maintenant, euh, actuellement, tu, tu traduis euh, à part égale dans, dans ces différents domaines ou il y a un domaine qui prédomine plus qu'un autre Alors généralement, c'est toujours technologique. Je pense que je dois faire 30% de traduction,
1: localisation, jeux vidéo. Et le reste du temps, j'accepte des missions euh, qui, qui sont à mi-chemin entre le marketing, la com, parfois du technique euh, pour certaines certaines spécialités du web et euh, toujours du technique finalement euh, en technologie quand même parce que je me rends compte que que la, la spécialisation s'est formée comme ça au fur et à mesure. Je refuse systématiquement maintenant les traductions dans lesquelles j'exerce moins, c'est-à-dire médicales aéronautique, j'étais formée pour et finalement j'en ai fait très peu au début et après j'en fais plus du tout parce que je, je n'ai pas continué à me former dans ces domaines très spécialisés, je préfère recommander des collègues euh, qui eux bossent dans ces secteurs depuis euh, des 5, 10, 15 ans et euh, ça permet d'échanger des contacts aussi donc finalement euh, je, je, je sors peu de ma spécialité aujourd'hui mais les textes sont toujours aussi variés parce qu'il y a plein de secteurs technologiques euh, différents, ça recoupe plein de secteurs.
0: On est bien d'accord sur le sur la question de la spécialisation parce que quand on prend un secteur de niche, en fait n'importe lequel, on se rend compte qu'il y a une richesse et une diversité des contenus et des choses à, à traduire et que finalement se spécialiser dans 3, 5, 10, même moi j'ai vu des profils 15 spécialisations, en fait on se rend compte que c'est absolument impossible. Tout comme un scientifique n'est pas un médecin ou un juriste, en fait on peut pas... Euh, euh, voilà, on peut avoir quelques spécialisations, je dirais 2, 3. Et, et après, on ne peut plus se dire spécialisé, finalement.
1: Et même, même au, au, sein des, au sein du secteur technologique, quand on propose une traduction pour, pour un, un produit qui n'est pas Android, par exemple... Eh ben, je vais, je vais refuser parce que ben, je n'ai pas les, 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 les téléphones et les ordinateurs euh, qui fonctionnent sur le système concurrent. Donc, euh, je, je, je resterai quand même dans, dans ce que je connais bien, ce que je maîtrise et, euh, et ce que je possède aussi en termes d'outils. Ça me permet de mieux les comprendre. Si on me demande de, de traduire euh, un système concurrent et que je ne peux pas avoir la main dessus, ça ne sert pas à grand-chose et ça ne sera pas précis et ça ne sera pas optionnel.
0: Oui, et puis voilà, c'est ton gage de qualité, c'est ta valeur ajoutée de dire je connais ce, ce système d'exploitation, par contre un autre je ne connais pas et je vous renvoie vers un collègue, une consoeur. Euh... Eh bien maintenant, sans transition, euh, je voulais discuter avec toi euh, du serveur Discord des traducteurs. Mais avant tout, pour les personnes qui ne sont pas utilisateurs ou utilisatrices euh, de cette plateforme, c'est quoi un serveur Discord
1: alors déjà, Discord, c'est une plateforme qui permet de créer ce qu'on appelle des serveurs. Donc des plateformes où on peut ajouter des salons vocaux et des salons textuels répartis en catégories. Et beaucoup de personnes pourraient se dire que ça ressemble à des forums, mais je vois plus ça comme une forme de messagerie instantanée qu'on peut paramétrer comme on veut. Euh, pour moi, un serveur Discord, c'est comme un bâtiment où chaque salon est une pièce différente et on accorde différents systèmes de clés à différentes personnes en fonction de leur rôle et de leurs étiquettes. Et ça permet de créer un, un espace où chaque salon est dédié à un sujet particulier et peut répondre, répondre aux autres sur des questions. C'est comme une messagerie divisée en titres de salons.
0: Et donc, le serveur Discord des traducteurs, quand est-ce que tu l'as créé Et c'était quoi ton objectif à la base Et est-ce que tu étais toute seule à l'origine de ce projet alors oui, j'étais toute seule, c'était au mois de novembre
1: 2020. J'avais créé le serveur Discord pendant le deuxième confinement parce que je cherchais un moyen de fédérer les traducteurs de la région, donc Champagne, Ardennes, Bourgogne, Franche-Comté, dans le cadre de mon bénévolat pour euh, la Société Française des Traducteurs. Et finalement, euh, j'ai invité différentes personnes, euh, qu'elles soient à la SFT ou non, à me rejoindre sur Discord. Donc... Euh, au début, on était 10, ensuite on a été 20, puis 30, et des collègues d'autres régions ont aussi accédé au serveur. C'est finalement devenu une communauté, 50 puis 120 membres. Et l'objectif, c'était de pouvoir se serrer les coudes à distance, parce qu'on sait déjà que le métier de traducteur, c'est une activité qui peut être très solitaire. Je ne dis pas qu'elle le doit, mais elle le peut. Et c'est encore pire quand cette solitude, elle n'est pas choisie, donc pouvoir discuter avec des, des collègues au quotidien, des problématiques professionnelles. Ça peut être vraiment une aide précieuse euh, euh, pendant le développement de son activité ou, euh, ou aussi pour ne pas être seul dans la journée devant son ordinateur.
0: Totalement. Et donc euh, actuellement, est-ce que tu peux nous dire combien de personnes ont accès au Discord Et euh, autre question, est-ce que la progression des, des nouvelles personnes a, a été euh, assez euh, progressive ou euh, il y a eu un grand boom à un moment donné
1: alors aujourd'hui, j'ai regardé ce matin, on est 380 traducteurs, traductrices, interprètes. On a aussi des gens qui font de l'adaptation. Je dirais que ça a vraiment pris un essor plus important à partir du printemps 2020 parce qu'on a lancé le coworking virtuel. Et à partir de là, j'ai commencé à faire un petit peu de communication pour parler du Discord sur LinkedIn, là où se trouvent finalement tous les traducteurs en exercice quasiment. Et, euh, et ça a vraiment explosé à ce moment-là. Petit ralentissement l'été, et aussi, euh, aussi avec euh, avec l'équipe de modération. Donc je parlerai d'eux un petit peu plus tard, mais euh, on a on a réfléchi. On s'est on a on a pensé élargissement et approfondissement du Discord, un peu comme l'Union européenne finalement. Et on s'est dit que si on pouvait limiter un petit peu les communications pour euh, Améliorer l'intégration des membres déjà présents avec des événements euh, sur le Discord, euh, ça nous permettrait de, de dynamiser avant d'accueillir plus de monde. Et là, progressivement, euh, maintenant que ces initiatives sont lancées, régulières, mensuelles, euh, on accueille euh, tous les gens qui le demandent euh, sur LinkedIn euh, pourvu qu'ils répondent aux critères, euh, aux critères et aux attentes euh, des, des, des membres, des membres c'est-à-dire qu'ils soient traducteurs euh, ou interprètes, en indépendant, on a un ou deux traducteurs salariés, mais ils sont dans des entreprises techniques et spécialisées et pas en agence. Euh, donc, ils trouvent aussi euh, une forme de soutien au quotidien dans la communauté. Et voilà, donc c'était vraiment milieu d'année. On était vraiment euh, euh, surchargé de demandes euh, parce qu'on regarde les profils des gens avant qu'ils rentrent pour euh, opérer une forme de filtre.
0: Et donc tu l'as dit, donc, si moi je suis euh, nouvelle traductrice et euh, sur le marché, je viens de terminer mes études, et j'ai envie de rejoindre le Discord des traducteurs euh, parce que je me sens seule, toute seule, euh, dans mon petit bureau euh, chez moi. Euh, donc tu l'as dit, il faut te contacter, ou contact... qui... Voilà, qui faut contacter et par quels moyens Alors ce sera
1: moi en priorité, on s'est répartis les rôles avec l'équipe, et euh, il faudra m'envoyer un message sur LinkedIn, euh, selon le, le, le type de, de compte LinkedIn faudrait peut-être m'envoyer une demande de connexion avant avec un petit mot et moi je réponds du tac au tac euh, avec le lien d'invitation après avoir vérifié que euh, que vous êtes bien traducteur et ensuite vous êtes euh, les bienvenus pour pour euh, aller sur Discord donc téléchargez l'application Discord et cliquez sur le lien d'invitation juste après et, et vous y êtes
0: donc oui, pour rejoindre, il faut vraiment euh, être véritablement traducteur, traductrice ou, ou interprète, et donc il faut être francophone, c'est ça Et est-ce qu'il y a d'autres critères Alors, il faut être francophone,
1: c'est-à-dire le français en langue source ou langue cible. Euh, les autres critères, c'est de ne pas travailler en tant que gestionnaire de projet dans une agence de traduction, tout simplement parce que... On n'a pas les mêmes intérêts et c'est pas la communauté euh, qui est euh, qui est faite sur mesure pour eux euh, dans la mesure où les traducteurs échangent aussi de manière informelle et sont plus détendus et plus libres quand ils sont simplement entre eux. Euh, au niveau des critères, donc il y a le français, comme je l'ai dit, euh, être traducteur, interprète ou au moins exercer l'un des métiers de la traduction, parce qu'il y a beaucoup de métiers de la traduction en tant qu'indépendant. Donc ça peut être en micro entreprise, en, en entreprise individuelle. Euh,
0: voilà, à son compte. Et donc, pour gérer cette, euh, cette communauté grandissante, tu as parlé de modération, tu as parlé d'autres personnes qui, étaient, euh, qui te soutenaient sur ce projet. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus
1: Alors, l'équipe de modération, c'est vrai que j'ai commencé à, à déléguer un peu parce que, vu que l'initiative est entièrement bénévole, euh, je commençais à me retrouver avec une sacrée charge de travail, sachant que je mets le serveur Discord sur mon écran de gauche et mon travail sur mon écran de, de, devant moi, l'écran de droite. Et ça faisait beaucoup de notifications. Vu que j'étais administratrice, il fallait que je passe en revue aussi tous les messages parce que je, modère, je modérais aussi. Et donc, euh, j'ai demandé euh, qui serait volontaire pour m'aider à lire les messages de tous les salons On s'est réparti euh, le travail euh, modérer plus facilement et, euh, et qu'on réfléchisse ensemble aussi à la direction que prendrait le serveur Discord. Et donc là, je suis euh, bien entourée. Euh, donc on a Mathilde, euh, Maëlle, Geoffrey, Florent, euh, et tout se déroule très bien. On a Margot aussi. Et chacun a son rôle et euh, ça délègue pas mal.
0: Et, et chaque personne a ses salons euh, où il va vérifier euh, tous les messages, c'est ça Voilà.
1: Généralement, tout le monde lit un peu tout. Euh, sur un peu tous les salons, euh, mais euh, on essaie de, de découper un petit peu euh, les catégories euh, modérées et, euh, et ça se passe bien généralement. Au moindre doute, on en rediscute ensemble dans un salon euh, qui est privé euh, avant toute intervention de modération.
0: Et donc en parlant de, de salons, alors c'est quoi les types de salons qu'on qu peut y trouver et combien il y en a au total Alors le nombre de salons, euh, je
1: crois que je n'ai pas compter, mais en tout cas, on a 7 ou 8 catégories avec une dizaine de salons dans chaque catégorie. Et chaque catégorie euh, traite de grandes catégories de, grande catégorie de sujets, hein, en quelque sorte. Tu peux nous donner quelques exemples Oui, des discussions thématiques. Par exemple, on a un salon sous-titrage, post-édition, formation, un salon ergonomie pour les outils, l'équipement. Euh, et dans une autre catégorie qui s'appelle gestion et business, on a la comptabilité, les droits d'auteur, l'épargne retraite, le marketing, c'est-à-dire le, le marketing de soi, comment est-ce qu'on affiche sa propre activité, euh, comment on communique aussi avec les clients. On a un salon impôt, impôt gouve, c'est particulièrement pertinent à cette belle fin d'année où on attend tous notre cher CFE. Et euh, on a aussi des salons par outils. Avant, c'était un salon pour tous les outils. Et maintenant, il y a un salon par outil. Comme ça, les personnes qui ne sont pas concernées mais qui voient une notification pour un outil qu'elles n'utilisent pas, eh ben, elles ne perdent pas de temps. Et euh, elles voient directement euh, quel outil euh, a un nouveau message comme euh, Antidote, euh, MemoQ, Notion, SmartLink, Trados... Euh, voilà, chaque, chaque outil a son salon. On a un coin de détente et je pense que c'est ce coin de détente qui, qui dynamise vraiment la communauté parce que euh, on peut discuter de sujets plus personnels, on peut rire, on peut partager ses coups de gueule et euh, on a donc un salon Victoire pour nos petites victoires au quotidien qu'on veut partager avec les autres et les autres membres répondent par un emoji par exemple ou euh, par euh, félicitations ou par un message pour compatir, euh, pour euh, pour, pour ce qui a été partagé. On a un salon voyage pour lorsqu'un membre va en Allemagne, à Berlin et qu'il veut envoyer une photo de, de son resto à Berlin ou donner ses bonnes adresses en Italie ou lorsqu'il fait du parapente je ne sais où en France, ça se partage là. Ensuite, on a les perles de traduction. donc On en voit aussi beaucoup passer sur les réseaux qui sont publics. Ce qui, ça fait bien rire, c'est les, les, les failles de la post-édition et de la traduction de la machine on a aussi un salon pour les photos d'animaux parce que souvent, notre premier cat tool, c'est notre chat.
0: Tout à fait. Moi, j'en ai pas, mais j'aimerais bien.
1: J'ai encore de la chance parce que le mien il est en train de dormir là. Et si on l'entend pas miauler avant la fin du podcast, on aura de la chance. Il euh, y a aussi un salon pour partager ses playlists de travail. Beaucoup de, de traducteurs sont des adeptes de la musique en bossant, instrumental ou non. Et on peut partager nos meilleures, nos meilleures playlists. On a aussi un salon pour le sport qui s'appelle Rester actif. Et on partage aussi euh, voilà, les petites routines yoga, euh, les routines un peu plus intenses de course, euh, voilà, pour tous ceux qui ont des bons plans et des conseils aussi, parce qu'on est quand même assis toute la journée devant notre ordinateur et au bout d'un moment, l'activité physique devient vraiment nécessaire.
0: Oui, c'est important. Faites du sport, allez à la salle de sport, aller courir, trouver quelque chose, mais faites du sport. Oui, S'aérer au
1: moins une fois par jour en faisant le tour du pâté de maison ou le tour de la ville. Il n'y a, a pas que la santé physique
0: que moi depuis janvier de cette année, donc janvier 2021, je travaille dans une pépinière d'entreprise, donc j'ai un bureau, donc j'ai 15-20 minutes de marche le matin et le soir pour me rendre à mon bureau, et ça me fait beaucoup de bien euh, justement parce que ça me fait, j'y vais en marchant parce que j'adore marcher, et euh, soit j'y je, voilà, je, vais en écoutant de la musique, en écoutant des po podcasts ou rien, mais ça fait vraiment du bien de rien que de marcher, voilà, une trentaine de minutes par jour.
1: Ça aère le cerveau et après les traductions n'en sont que meilleures. Tout à fait. Dans les salons du, du coin détente, on a aussi un salon littérature, parce qu'on a aussi des traducteurs littéraires et aussi des traducteurs euh, de toutes spécialités confondues, euh, qui sont des grands amateurs de livres. Et donc, ça, euh, les débats ont lieu dans ce salon-là. On a un salon cuisine depuis pas très longtemps, parce qu'on a un membre qui est au Japon et qui adore faire du pain. On a un salon tech, donc euh, pour la technologie, où on partage les dernières avancées euh, en matière de logiciels, des choses intéressantes. Euh, des nouveautés, des loisirs créatifs aussi. On a des adeptes du tricot qui aiment bien discuter là-bas. Cinéma et séries, donc ça c'est tout récent, mais depuis la sortie de Dune, beaucoup de gens voulaient, voulaient, voulaient parler cinéma. Et j'approuve
0: largement. Et C'est bien parce que les, les salons s'adaptent vraiment à l'actualité finalement
1: oui, à l'actualité et aux demandes des membres, parce qu'avec le salon suggestion en fait, je lis toutes les propositions et toutes les idées que tout le monde a et je, je m'adapte et je fais le serveur sur mesure en fonction des besoins qui émergent au, au fur et à mesure.
0: Oui, d'ailleurs, j'avais proposé le salon Antidote, je me souviens. Oui, ouais. eh ben, il existe, il existe. Ouais. <rire> si vous ne connaissez pas Antidote, c'est un super logiciel de correction de texte, de dictionnaire, de guide. C'est vraiment une bible euh, mémorable.
1: Oui, tout à fait. Pour les, les relectures avant livraison des traductions, c'est très bien parce que non seulement ça repère les fautes d'orthographe, grammaire, mais en plus de ça, ça permet de repérer les, les redondances au sein d'un même texte, d'analyser, de donner une forme de score aussi euh, au style et, euh, et au voilà, à la syntaxe.
0: Oui, ça, ça décrypte en fait, ça, ça décortique vraiment le texte en profondeur, il y a, il y a plein de filtres qu différents qu'on peut appliquer pour, pour voir le texte sous différents niveaux, que ce soit de langue, d'orthographe, de, de, de vocabulaire, voilà, c'est très très riche.
1: Et Pour les autres salons qui sont vraiment beaucoup utilisés au quotidien, on a le salon Blabla qui accueille les discussions généralistes, le salon Jobs où on peut partager des offres de missions pour freelance et aussi certains postes de salariés, un salon sondage pour demander rapi rapidement l'avis de la communauté sur tel ou tel sujet. Donc là où, par exemple, quand on lance une bouteille à la mer sur un groupe Facebook ou un groupe LinkedIn ou en publication LinkedIn, on attend un jour ou deux avant, avant d'avoir des réponses et en attendant, on a déjà livré notre projet ou, euh, ou on voulait des réponses plus rapides pour résoudre le problème, Et bien là, sur Discord... Euh on a 300, 380, 379 personnes en l'occurrence euh, qui sont là pour répondre tout de suite euh, vu que tout est instantané et euh, ça se passe bien plus vite et les liens se créent aussi facilement euh, avec l'instantanéité de, de du format. Et on a un salon agence aussi parce que beaucoup de traducteurs travaillent donc avec des agences de traduction qui sont partout dans le monde et souvent, euh, avant d'entamer une collaboration, on aime bien savoir si euh, d'autres collègues ont des ont des choses à dire sur certaines agences, des choses positives ou des choses négatives ou un petit peu des deux, et ça aide les gens à, à faire des, des choix de prospection un petit, peu plus, un petit peu plus éclairés. En gardant en tête qu'une agence avec laquelle la collaboration se passait mal il y a trois ans, elle a pu aussi évoluer depuis, d'où l'intérêt de renouveler les questions pour ne pas se retrouver, bah c'est quelque chose qu'on n'a qu pas fait. Par exemple, c'est une liste des agences euh, à fuir, entre guillemets. Il y a beaucoup de, de, de listes comme ça sur Internet et moi, je n'ai pas voulu faire ce format-là parce que à l'inverse, une agence avec laquelle ça se passait très bien il y a trois ans, ça a pu se détériorer aussi dans les conditions de collaboration. Donc, le fait d'avoir des infos actualisées en permanence et que ce soit les membres qui répondent, euh, bah, ça nous permet vraiment de, 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 de nous entraider
0: là-dessus. Et puis, on peut avoir aussi une, une mauvaise expérience de collaboration alors que généralement, euh, les autres personnes qui vont collaborer avec telle ou telle agence vont avoir une très bonne expérience. Ça peut être aussi une expérience personnelle euh, mauvaise.
1: Ouais, oui, c'est vrai. Et euh, quand on est en, en début d'activité aussi, euh, beaucoup de jeunes traducteurs euh, se lancent sur le marché avec ce que beaucoup de personnes appellent le tarif de pénétration du marché. Et après, pour augmenter leurs tarifs et obtenir des tarifs qui leur permettent de de ne pas bosser plus de 35 heures, mais de réussir à bien gagner leur vie quand même, ils auront aussi besoin d'informations de, de leurs collègues, de partage d'expériences. Et c'est aussi à ça que sert le Discord, c'est-à-dire vraiment savoir ce qui se passe autour de nous chez les traducteurs pour ensuite s'ajuster, prendre ce qui nous va, laisser ce qui ne nous va pas et un petit peu paramétrer notre activité en fonction de ce qui marche le mieux chez les autres. Et, euh, et ce partage là permet vraiment je pense de développer son activité de manière plus sereine parce que quand on est seul derrière un écran et qu'on a absolument aucun collègue traducteur à qui parler mais qu'on prospecte tous les jours des agences on n'est jamais vraiment sûr du moment où, où notre, euh, notre geste de prospection il est, il est opportun ou pas, on ne sait pas vraiment au niveau des tarifs comment se positionner euh, et euh, et avoir l'éclairage des, des personnes plus expérimentées, ça, ça aide, hein, je pense.
0: Oui, le fait d'échanger, de s'entraider, de... c'est toujours bénéfique de toute façon. Et, et en parlant d'entraide, de, tu parlais tout à l'heure du coworking dans le Discord. Alors, est-ce que tu peux expliquer un peu comment ça se passe Oui, alors le coworking,
1: c'est un salon qu'on a lancé donc, au milieu d'année. Euh, les personnes s'y connectent euh, au quotidien elles allument leur caméra, elles coupent leur micro et euh, toute la journée euh, on voit euh, nos collègues euh, comme dans une conversation Zoom ou euh, voilà, sauf que c'est sur Discord ça se présente un petit peu pareil et il y a un salon textuel associé où tout le monde peut s'écrire en se voyant, mais personne ne parle parce qu'il y a aussi la concentration de chacun euh, qui est respectée et euh, ça nous permet de, de voir un petit peu du monde donc, au quotidien, c'est c'est comme d'être dans un, dans, un, dans un open space, les bruits de clavier en moins, et, euh, et on se sent moins seul, je pense, derrière son écran.
0: Et je le répète, ce Discord, c'est vraiment une mine d'or d'informations. Et est-ce que... Tu as eu des, des retours de personnes qui, qui, te, qui arrivaient dans le Discord et qui voyaient toutes ces informations et qui un peu se sentaient noyées par toutes les informations ou se disaient « Comment je vais faire Est-ce qu'il faut que je lise tout Co Comment faire ?» Parce que c'est vrai qu'on peut se sentir un peu perdu. ah Oui, effectivement.
1: Euh, moi, je, je, me, je me rends plus compte de la, de la quantité d'informations qui sont partagées parce que je suis vraiment devant tous les jours. C'est sur mon écran de gauche, je vois tout qui défile, je lis quasiment tout. Mais euh, une personne qui arrive... Euh... Il faudra qu'elle choisisse un peu les salons, euh, les salons qui l'intéressent le plus, ou alors simplement qu'elle choisisse des heures dans la journée pendant lesquelles regarder.
0: Parce qu'on peut, on peut activer et désactiver des salons, c'est ça Alors on peut, euh, on peut paramétrer de, des notifications par salon.
1: Euh, donc soit pour tout le serveur, on peut, euh, on peut mettre en sourdine. Euh, tout le serveur ou simplement des catégories ou des salons. Tout simplement, euh, on, peut, on peut tout faire sur Discord, euh,
0: voilà. <rire> Et est-ce qu'il y a des initiatives spécifiques à venir dans, dans le Discord Je sais que tu avais proposé un peu des, des présentations euh, par certains membres du Discord, des apéros aussi à certains moments donnés. Euh, Qu'est-ce qui est prévu là euh, on est mi-décembre, bah, quand cet épisode de podcast va, va sortir, est-ce qu'il y a des choses pour la fin d'année et pour le début d'année 2022
1: Alors, pour cette fin d'année, on a déjà un partenariat avec MemoQ. Euh, je remercie Maël d'ailleurs, Maël Blivet, qui m'a aidé à, à discuter avec MemoQ euh, pour négocier une remise déjà pour les traducteurs, 30% sur euh, MemoQ Translator Pro, donc la licence. Et avec ça... Et ils vont venir faire des webinaires dans le serveur Discord et euh, sur des thèmes choisis par les membres de la communauté, des thèmes techniques. Par exemple, là, euh, fin novembre, c'est la gestion de la terminologie. Et, euh, et ça va se reproduire encore en 2022. Donc ça, c'est pour l'aspect webinaire professionnel, avec des intervenants qui sont des guests, en fait, qui ne voient que les salons euh, dans lesquels ils vont se rendre pour le webinaire, parce qu'ils ne font pas non plus partie de la communauté. Ils sont simplement là euh, dans la vitrine de, du serveur, mais pas dans le pas dans le bâtiment, si je puis dire. Et euh, ensuite, on aura des choses plus informelles comme l'apéro de Noël. Euh, donc, c'est ce sera comme un apéro habituel parce qu'on a les apéros mensuels déjà euh, une ou deux fois par mois en début de mois. Sauf que là, l'apéro sera thématique. Euh, donc, ce sera pull de Noël euh, pour ceux qui veulent. Euh, euh, gros châle euh, de Noël et,
0: euh... vin chaud et, et, et compagnie pour se mettre dans l'ambiance voilà le picon de Noël et, euh,
1: <rire> et pour toutes les personnes qui, qui, qui voudront nous rejoindre euh, eh ben ce sera, euh, ce sera je pense un moment convivial où à chaque fois ça se passe très bien on, on paramètre ça sur une heure finalement ça dure trois heures les discussions s'emballent et c'est là aussi que, que se créent les liens parce que beaucoup de, beaucoup de personnes discutent uniquement euh, dans le texte, sur Discord, dans les salons textuels, et les personnes qui ont noué des liens plus forts sont des personnes finalement qui prennent le café sur Discord dans un salon vocal en allumant la caméra, en discutant avec euh, n'importe quel traducteur euh, qui voudra bien rejoindre, le rejoindre à ce moment-là, même s'ils ne se connaissent pas vraiment, c'est l'occasion. Et euh, ces apéros permettent de créer des liens comme ça euh, dans le prolongement justement de ces événements, cette année cet été. D'ailleurs, on a eu beaucoup de traducteurs qui se sont retrouvés en région euh, en vrai, dans des restos euh, dans plusieurs coins de France et simplement parce qu'ils avaient déjà pris, euh, pris un apéro ensemble sur Discord
0: mais c'est super parce qu'en fait ça permet vraiment de se connaître que ce soit au niveau de la France ou même parce qu'il y a des personnes qui sont en Espagne, qui sont en Allemagne, au Royaume-Uni, un peu partout et, et ça permet aussi de connaître plus spécifiquement les gens qui sont pas loin de nous en fait dans notre région et, et avec lesquels on pourrait plus facilement se voir pour, pour prendre un café, un petit déj ou même faire des sessions de coworking en, en vrai finalement.
1: Oui, oui, oui. Et j'ai vu justement que les gens se sont retrouvés de plus en plus euh, en physique euh, après la création des salons régionaux, en fait, où les gens sont en comité plus réduit en fonction de leur région. Et, euh, et ils ont pu se retrouver facilement et, et même se faire des groupes WhatsApp à côté euh, pour leur sortie quotidienne quand ils étaient dans la même ville. Et tout ça, c'est parti du Discord. Et moi, je trouve ça, je trouve ça génial d'assister à
0: ça aussi. Et est-ce que... Tu as des projets spécifiques de développement pour l'avenir de ce Discord eh bien, pour le moment, j'ai lancé une page LinkedIn
1: qui va me permettre de donner justement plus de visibilité à la communauté sur le réseau social professionnel. Et l'idée, ce serait de partager des publications LinkedIn des membres du Discord, donc euh, qui sont publiées sur LinkedIn, et du coup, je me sers de la page du, du Discord qui a une certaine visibilité pour partager ces publications. Euh, créé par les membres, mais sur LinkedIn, et ça va vite se transformer, je l'espère, en vitrine, euh, non seulement pour la communauté, mais aussi pour les traducteurs et les traductrices qui en font partie.
0: Et tu imagines ça comment, par exemple, un membre publie un article de blog et il a envie de, de le diffuser euh, à la communauté, ce qui fait qu'un pote va être créé sur la page du Discord ou, ou, comment, tu le, comment tu le penses
1: alors déjà, son article, cette personne pourra la publier euh, le publier dans le salon qui s'appelle CoinPub, où chacun peut euh, mettre euh, mettre en lumière euh, ses écrits ou euh, tout ce qui lui fait plaisir. Donc ça peut commencer par là, en interne dans le serveur. Et en externe, si une personne qui est sur LinkedIn est aussi membre du Discord, euh, je vais partager sur LinkedIn euh, avec le LinkedIn du serveur la publication en question pour lui donner plus de visibilité euh, en externe, voilà.
0: Ok, donc tu repartagerais en fait certaines publications que tu trouves pertinentes euh, par rapport au Discord via la page LinkedIn Voilà, c'est ça. Ok. Et donc on va passer à notre troisième section du podcast où je vais te poser euh, certaines questions plutôt tradupreneuriales, parce que j'adore ce mot. Donc pour commencer, est-ce que tu pourrais nous compter une de tes pires galères tradupreneuriales et ce que tu en as appris La
1: pire galère, c'était il y a trois ans. Euh, quelques mois après mes débuts, j'ai accepté une mission de post-édition de plusieurs centaines de milliers de mots euh, pour l'automobile.
0: Combien Plusieurs centaines de milliers de mots Mais c'est ahurissant Plusieurs centaines de milliers,
1: c'était une post-édition légère, donc j'avais simplement de la terminologie à vérifier par rapport à un glossaire sur, sur Trados. Et... Euh, et la, la veille de la livraison, euh, vu que ça allait assez vite comme projet, il me restait dix euh, mille mots à faire. Et je ne m'étais pas rendu compte que, en fait, dans ce projet de post-édition, c'était glissé dix mille mots de transcréation. Euh, et donc, euh, étant débutante et un petit peu euh, un peu angoissée face à ça, j'ai j'ai pas eu le réflexe de le signaler tout de suite. Je me suis dit, si c'est là, c'est que ça peut être fait. Ils savent ce qu'ils font. Et euh, en fait, euh, tout le monde fait des erreurs et je me suis aperçue que c'était euh, le client du client qui n'avait pas fait attention. Et j'ai passé la nuit sur ces 10 000 mots et euh, le lendemain matin, j'étais complètement lessivée et je me suis dit « plus jamais ». Donc, j'ai mis un an à refaire la post-édition après cette mauvaise expérience. Et euh, j'ai aussi mis une semaine euh, avant de reprendre le travail après cette mission-là parce que j'étais ah oui. vraiment dans un état, euh,
0: un état euh, proche de l'épuisement. C'était par rapport à... que C'était cognitif, c'était physique, c'était les deux, c'était... Je dirais que c'était la totale.
1: Je 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 suis même pas allée voir un médecin, mais je pense que j'étais quand même proche du, du burn-out. Et euh, c'est aussi pour ça que, euh, bah pour revenir sur le Discord... Euh, des discussions sur le burn-out, l'épuisement professionnel, le sentiment d'imposture, le manque de confiance en soi, c'est essentiel de les avoir parce que quand on est dans ces situations-là, on a besoin d'avoir un retour de ses collègues pour savoir identifier ce qui est normal et ce qui n'est pas normal et tout ça, c'est pas toujours évident au début.
0: Grâce à cette expérience, est-ce que tu as mis des choses en place pour que ça ne se reproduise plus? Est-ce que tu t'es dit bah euh, voilà, moi je travaille de tel jour à tel jour, de telle heure à telle heure, pas plus de temps de mots par jour, voilà, pour pour essayer de ne pas tomber dans toujours plus de travail. Si tu reçois beaucoup de projets, bah tu prends, tu prends, et puis à un moment donné tu, tu ne dors plus.
1: Bah, depuis euh, je vérifie toujours le contenu des textes envoyés euh, par les clients euh, et surtout par les agences surtout quand c'est des très gros volumes et que on prend l'habitude de se dire bon c'est un client habituel euh, j'accepte le projet euh, et là euh, pour la post-édition maintenant je vérifie absolument tout le projet avant de l'accepter avant de recevoir le bon de commande pour être absolument sûr que tout est tout est dans les clous
0: c'est-à-dire que tu lis tout ou tu tu passes en revue assez rapidement pour, pour avoir une idée générale de, du projet en fait, je fais défiler tout le texte, même si je ne lis pas tout. Euh, S'il y a de la transcription
1: qui se cache, je le vois tout de suite et, euh, et ça me permet d'en être sûre avant d'accepter le projet.
0: Est-ce que tu as mis d'autres choses en place pour, euh, pour éviter ce, cet épuisement professionnel
1: Alors, euh, c'est vrai que j'ai beaucoup travaillé sur la séparation de la vie professionnelle et de la vie, euh, de la vie personnelle depuis, euh, depuis 4 ans maintenant. Et euh, j'évite de travailler après 18 heures ça pour moi c'est une, une priorité parce qu'on a vite tendance à déborder quand on bosse euh, chez soi euh, mais sinon en dehors de ça je définis des limites claires avec les clients si jamais le vendredi à 17h ils veulent une euh, traduction pour le lundi à 9h euh, et bah à ce moment là euh, généralement soit je refuse catégoriquement euh, mais avec de la diplomatie parce que ce sont des clients directs euh, soit je repousse le délai parce que bon bosser le week-end euh, c'est pas dans le contrat ou alors si vraiment j'ai euh, besoin d'un petit supplément ou que je me dis ce week-end, ça me plairait bien de travailler sur ce sujet intéressant et de toute façon, j'ai rien dans le planning. À ce moment-là, j'accepte. Par contre, j'augmente le tarif parce que tarif d'urgence, tarif week-end, ça me semble normal qu'un qu client pressé euh, dépense un petit peu plus pour obtenir de la, de la qualité, comme d'habitude, mais dans des délais plus serrés. Il y a toujours un, un, un facteur temps ou un facteur tarif qui va jouer quand, euh, quand la demande elle est, elle est atypique, c'est-à-dire qu'elle n'a pas un délai normal. Euh, voilà, c'est toujours euh, des curseurs sur lesquels jouer.
0: 8 ans, tarif, qualité.
1: Voilà, ça permet de se préserver aussi et c'est comme ça qu'on qu montre qu'on est professionnel aussi parce que quand on accepte de mauvaises conditions, ça finit toujours par euh, nuire à la qualité de la traduction, à la qualité de la collaboration et même si un client ne s'en rend pas compte au début, quand il est juste simplement content de payer moins cher sa traduction, eh bien le traducteur de son côté, ça va renier ses conditions de travail, et un jour le client va s'apercevoir que quelque chose ne va pas, et il ne va pas s'être rendu compte que les conditions qu'il a imposées, entre guillemets, euh, sont délétères pour la qualité de la traduction. D'ailleurs, c'est le traducteur qui impose ces conditions, parce qu'on est quand même des partenaires, égal à égal, pas de lien de subordination. Euh, du moins explicite. On est vraiment, on est censé être horizontaux par rapport aux au clients. Euh. Et euh, ça, je pense que c'est intéressant de, de le savoir dès le début et de le mettre en pratique et, euh, et de ne pas se mettre à disposition des clients, mais euh, d'être là pour leur rendre des services. Parce qu'on n'est pas, on pas, des, on pas des, des, des stagiaires, on est vraiment des professionnels de la langue avec une expertise. Et plus on se prend au sérieux, plus on respecte nos propres conditions de travail et plus la, la qualité du service rendu au client euh, sera bonne.
0: Complètement. Et puis, j'aime bien l'image, je sais pas si tu connais un peu le, la recherche de la licorne où, euh, voilà, si on cherche un tarif très bas, une qualité excellente et un temps euh, de livraison, bah, c'était pour hier, par exemple, ça... Ça s'appelle une licorne, ça n'existe pas. Par exemple, si on veut euh, une qualité excellente et un tarif euh, très bas, euh, on ne pourra pas avoir un délai euh, très court. À ce moment-là, le délai pourrait être très long. Et en fait, c'est toujours sur ces trois critères, euh, si on en veut deux, on ne peut pas avoir le, le troisième. C'est toujours hein, une re recherche d'équilibre. Et comme tu le dis si bien, voilà, c'est vraiment une, une collaboration euh, d'égal à égal. Entre euh, les clients euh, et nous en tant que prestataires. Alors, euh, question suivante. Quels sont tes projets pour l'avenir Alors que ce soit euh, voilà pour, ta, pour ta profession en général, mis à part le Discord. Eh
1: bien, je continue à développer mon activité. Euh, je continue de, de me spécialiser aussi, euh, euh, notamment euh, dans la réalité virtuelle et tous les domaines qui touchent. Euh, qui touche aux au communications et à la tech, et ça m'intéresse de plus en plus, donc là, je, je vais continuer de me former. Et à côté de ça, j'espère faire du mentorat de manière un petit peu plus officielle, parce que je reçois souvent des messages d'étudiants ou de personnes qui se sont lancées, ou de personnes en reconversion, euh, qui me posent, euh, c'est souvent les mêmes questions qui reviennent, donc j'aimerais formaliser ça et faire ça de manière plus officielle et, euh, et l'inclure aussi dans mes services euh, pour développer cette partie un petit peu formation et mentorat, ça me fait toujours plaisir, parce que sans, je pense que ça, sans la transmission, le, le métier de traducteur aurait beaucoup moins d'attrait pour moi, et tout ça, c'est en réflexion.
0: Est-ce que tu pourrais, par exemple, est-ce que ça t'intéresserait de, de participer au programme Boussole proposé par la SFT, ou pas forcément de cette manière-là
1: alors, j'y ai beaucoup pensé parce que je suis déjà bénévole SFT et je devrais en savoir plus euh, sur ce fameux pro programme, programme Boussole en cette fin d'année, justement.
0: Donc, programme Boussole qui est un programme de mentorat, justement, entre des traducteurs et euh, traductrices expérimentées et euh, des traducteurs et traductrices qui débutent.
1: Donc, oui, oui, ça me plairait vraiment de, de participer au, au programme Boussole euh, et, euh, et de faire du mentorat comme ça pour commencer... Euh... Donc pour 2022, ce sera, ce sera prévu, oui.
0: Et euh, est-ce que tu aurais une ressource ou un outil euh, numéro 1 que tu conseillerais à euh, un collègue ou une collègue
1: Alors, je pas beaucoup sur cette question. Je dirais LSP Expert. Euh, pour le moment, c'est le seul logiciel qui me permet vraiment de gagner du temps pour facturer les tâches, pour euh, programmer mon... rien que mon planning au quotidien. Ça permet un bon suivi des projets euh, vraiment axés euh, sur l'activité de traduction, et puis ça me, convient, ça me convient parfaitement pour le moment, donc, euh, donc euh, je recommande LSP Expert, euh, les yeux
0: quasiment fermés. Alors je suis aussi utilisatrice de ce logiciel, et je vais complètement dans ton sens. Quel est le livre de chevet que tu lis en ce moment
1: Alors en ce moment, même si j'ai moins de temps pour lire, je suis sur Dune de Franck Herbert, j'ai vu le film au cinéma il euh, n'y a pas très longtemps, et ça faisait des années que le livre était dans ma pile à lire, donc euh, je me suis lancée. Et euh, donc là, je dois être au, au tiers du livre, et euh, c'est vraiment c'est vraiment génial, tout comme euh, énormément de livres de science-fiction qui me, qui me fascinent. Euh, c'est euh, l'automne pour la science-fiction,
0: justement, là. Et une question que j'aime beaucoup poser, euh, si tu devais supprimer un des clichés concernant les métiers de la traduction, lequel serait-il alors ce
1: serait que la traduction, ce n'est pas un métier solitaire. C'est un métier solitaire uniquement si on le décide. Et, euh, et le fait d'avoir accès à des, à des communautés, à des groupes, euh, d'aller de, 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 au-devant des gens dans des espaces de coworking, et ça permet de rompre cette solitude. Donc je pense qu'on dit souvent que le traducteur est coincé derrière son ordinateur, alors qu'il y a beaucoup, beaucoup d'initiatives qui sont, qui sont lancées et, et d'opportunités de rencontrer du monde. Euh, dans le secteur de la traduction qu'il ne faut pas les manquer parce que sur le long terme c'est vraiment bon pour à la fois la santé mentale, euh, la santé de sa propre activité et il euh, n'y a que du bon
0: quoi. Et puis aussi voilà donc il y a beaucoup d'initiatives comme tu le dis en ligne qui existent et il faut, faut aussi pas oublier le, le présentiel alors que ce soit entre traducteurs et traductrices mais aussi entre, entre autres professionnels indépendants. Euh, tu vois, par exemple, moi, je travaille au, au sein d'une pépinière et c'est très, très en enrichissant euh, d'être, euh, de côtoyer des, des créatifs, que ce soit des rédacteurs, des designers, des graphistes, enfin, euh, voilà, et plein de personnes diverses et variées. Et aussi, je, je pense aux, aux événements que votre ville peut euh, organiser, que ce soit la CCI, euh, parfois, il peut y avoir des formations gratuites. Il faut vraiment se se documenter, voir ce qui existe pour pouvoir rencontrer du monde, que ce soit euh, des consoeurs, des confrères ou euh, d'autres professionnels indépendants également.
1: Oui, c'est important de noter aussi que dans les espaces de coworking, beaucoup de professions se recoupent un peu. Et lorsqu'un client cherchera un graphiste, euh, ou, euh, ou un, un web designer derrière le web designer s'il n'a pas les compétences en développement il va chercher dans son réseau, il va trouver un développeur web et ils vont mettre deux à, à rendre service au client. et derrière ça il faudra une stratégie de communication pour l'entreprise qui va lancer son site et donc après les freelances finissent par, se, par travailler ensemble pour, pour les, les mêmes clients sur des missions ponctuelles et, euh, et c'est une très bonne chose parce que chacun voit ce que fait, fait l'autre et euh, on est moins seul. Et même si on est indépendant et, et auto-entrepreneur, on n'est euh, jamais vraiment seul. Quoi.
0: Complètement, ça permet de créer des synergies et de faire de très, très belles rencontres également.
1: Et on choisit ses collègues. Oui. Ce n'est pas le cas dans un travail de bureau salarié, généralement.
0: Et pour clôturer ce podcast, la dernière question. Si tu devais donner un seul conseil quel conseil donnerais-tu aujourd'hui à la personne que tu étais quand tu t'es lancée dans ton aventure tradupreneuriale
1: Alors, je, je, je me dirais qu'il faut oser, en fait. Quand on a peur de faire des choses, parce que souvent, ça, on ne se sent pas légitime ou on est atteint du, du syndrome d'imposture. Euh, C'est finalement quelque chose que tout le monde a, mais qui reste quand même du domaine de l'irrationnel. Et tout ça, ça peut être résolu par l'action. Donc, en fait, moi, ma technique enfin celle que j'avais pas au début mais que maintenant j'ai c'est j'accepte, j'ose et ensuite je m'adapte euh, à ce que j'ai promis et, euh, et ça marche toujours donc euh, il faut toujours, se, faut toujours oser parce qu'après on finit par regretter de ne pas avoir essayé et puis on saura jamais si ça allait marcher ou non
0: c'est ça et puis même si ça marche pas complètement comme on, comme on aurait voulu, comme on, comme on se l'était imaginé bah, on apprend toujours et c'est toujours formateur et euh, moi je sais que pour ma part ça ça m'a permis progressivement à, à tenter, à oser, à faire des choses euh, qui à trois ans je pensais complètement impossible, euh, à étendre ma zone de confort et en fait au fur et à mesure on est de plus en plus confiant, des choses qui avant nous paraissaient insurmontables sont deviennent entre guillemets faciles et ça et c'est plus facile d'évoluer euh, au fur et à mesure.
1: Voilà, et une fois qu'on a évolué, on est en, en position de donner des conseils et comme vous l'avez fait, toi et Gaëlle, de créer justement votre propre petite structure pour conseiller les indépendants. Au début, on a besoin de beaucoup de conseils et ensuite, on se sent suffisamment légitime pour en donner et c'est là où on sent vraiment une vraie évolution comme ça, c'est génial. Et on se met au service des autres et c'est une forme d'accomplissement aussi dans une activité de traduction.
0: Ah, complètement, oui. Oui. Le... La, la création de la plateforme Tradupreneur, ouais, ça, ça a été une belle, euh, une belle façon de surmonter pour moi aussi moi, ce, ce syndrome de l'imposteur et aussi de, de créer ce podcast finalement. Et donc avant de nous quitter, est-ce que tu pourrais dire aux personnes qui nous écoutent par quels moyens ou plateformes elles peuvent te joindre
1: Alors vous pouvez me joindre sur LinkedIn, sur mon compte personnel, donc Dorine Parmentier, vous devriez me trouver facilement et euh, il suffit de m'envoyer un message privé et une demande de connexion et euh, on entre en contact et euh, je peux vous inviter sur le serveur Discord rapidement euh, sans problème. Voilà.
0: Et On se rejoindra toutes et tous sur le sur le Discord parce que j'en fais également partie. Je n'y suis pas forcément tout le temps, mais j'aime bien regarder ce qui s'y passe et, et, inter et interagir des fois. Euh, bah écoute, Dorine, c'était vraiment un plaisir de parler euh, de ton parcours, de parler du Discord, de l'entraide, du partage entre traducteurs, traductrices et interprètes. Et euh, voilà, moi je te souhaite euh, vraiment le meilleur pour le développement du Discord et de ton activité. Et puis surtout, j'en profite pour te souhaiter, même si on, on enregistre ce podcast à la mi-novembre pour te souhaiter de très belles fêtes de fin d'année, et puis le meilleur pour l'année 2022
1: et eh bien pareil, tout le meilleur pour toi et pour Gaëlle aussi les tradupreneurs, j'espère que tout se passera très bien pour vous c'est vraiment une superbe initiative et, et bonne fête de Noël également,
0: merci Oran. Eh ben merci beaucoup et à tout bientôt ciao D'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. J'espère qu'il vous a plu. Toutes les ressources qui y sont mentionnées sont à retrouver sur le site tradupreneur.fr dans la section podcast et dans les notes de l'épisode. Sur ce site, vous y retrouverez aussi les formations et formules de conseils proposées par Gaël, des liens vers les réseaux sociaux animés par moi-même ainsi que tous les articles de blog publiés par nos soins. Je vous invite d'ailleurs à vous abonner si ce n'est pas déjà fait à notre newsletter mensuel pour ne rien manquer des nouveaux contenus publiés sur le site et sur les réseaux. Si le podcast vous plaît, n'hésitez pas à partager cet épisode ou à laisser un avis, un commentaire sur votre plateforme préférée. Vous pouvez aussi soutenir le podcast en vous rendant sur notre page Tipeee. D'avance, un grand grand merci Votre soutien nous permet de créer pour vous plus de contenus de qualité et de mener des entretiens avec des langagières et langagiers passionnés. Et si vous souhaitez entendre un ou une invitée en particulier, n'hésitez pas à nous partager vos idées. À tout bientôt